0: 今日は、子供祝福礼拝です。一年に一度子どもたちが神様に愛されているということを覚えて子どもたちにそのことを伝え家族にもそのことを伝え教会としてもそのことを覚えるそういう日を設けています日本でいうと七五三の季節になりますけれどもキリスト教会えとしても特に日本の教会はこの時期に子供を祝福する時を持っています神様は子供たちをどういうふうに見ておられるのかイエス様は子供たちをどういうふうに見ておられるのかそのことを覚ええー、今日のメッセージを語って参りたいと思います今日の説教題はイエス様は子供たちを招かれるです、えー、今日の聖書箇所は新約聖書マタイによる福音書18章の 1>, 1節から5節そして同じくマタイ福音書19章の13節14節そして15節もお読みしていきますプロジェクターに出ますのでご参照くださいマタイによる福音書18章1節からその時弟子たちがイエスのところに来ていったそれでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうかそこでイエスは小さな小さい子供を呼び寄せ彼らの真ん中に立たせて言われた誠、ま、にあなた方に告げますあなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れませんだからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人ですまた誰でもこのような子供の一人を私の名の故に受け入れる者は私を受け入れるのです19章13節からその時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられたところが弟子たちは彼らを叱ったしかしイエスは言われた子供たちを許してやりなさい邪魔をしないで私のところに来させなさい天の御国はこのような者たちの国なのです以上です今日の説教題は「イエス様は子供たちを招かれる」ですこの聖書箇所の背景を見てみますとイエス様には12弟子がいましたけれども12弟子はいつも1つの質問を頭の中に抱えていたようですこれからも見てまいりますけれども誰が一番俺たちの中で偉いのかそれが弟子たちにとっての問いでしたで。これは我々もよく考えることかもしれません特に社会に出ていきポジションが与えられていくと昇進ということが頭に出てきます誰が偉いのか誰がボスなのか誰が物事を決めるのか弟子たちは12人全員男性でしたからそのことを特に強く思ったのかもしれません。一般的な傾向として男性の方がそういうような思いが強いということもあるのではないかと思いますそしてイエス様はその都度その都度その都度そのことを弟子たちに教えていく必要がありましたすなわち天の御国においては神と共にある生活においては言いかえるならばクリスチャンとしての生き方においては支配する者が偉いのではなくて謙虚なもの人に仕えるもの自らを低くするものそういう人が最も偉い人であり尊重される人なのだということそれを最近の言葉で言いますならば20世紀から出てきた言葉で言いますならばサーバントリーダーシップと言っても良いかもしれませんイエス様は子供を受け入れられましたそしてこの子供たちのようにならならい限り天の御国には入れないし子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉いんだというふうに教えられました今日申し上げたいポイントは二つですイエス様は子供たちを招かれていますそしてイエス様は子供たちを愛しておられるということそれが今日まず申し上げたいことそして二番目に申し上げたいことはイエス様はあなたのことを神の子供とととしして愛して愛おられるということですまず第一番目にイエス様子供たちを愛しておられるということを話していきましょう子供の性質を考えてみたいんですけれども子供はは、まあ、あんまりお世辞は言わないですあ,あ,なあのおじちゃん頭がはげてるとか太ってるとかもう平気で言ってきたりします子供はお世辞を言わない空気も特に読まないストレートに思ってることを言ってきますそしてまた子供は誰が自分のことを愛してくれているかというのをよく知ってます子供は遊んでくれる人のところに来ますで、ぎこちなく遊んであげなきゃなと思っている人のことはすぐに気がつきますからそういう人のところにはあんまり来ない自分にとって心地よい人のところに子供は行くでしょう子供たちはイエス様のところに来たかったと思いますイエス様と一緒にいたかったと思いますイエス様と遊びたかったと思いますイエス様は子供たちのことをとっても愛しておられましたそしてイエス様は純粋な心を持っておられた方ですそして子供のようにならなければ天の御国に入ることはできないと教えてくださったそしてイエス様ご自身が子供のような純粋なまっすぐな透明な光のような心を持っておられた方でいらっしゃいましたあなただってもしイエス様に直接お会いしたらイエス様のことすぐに好きになると思いますなんて素敵な方なんだろうと思うようになると思いますその愛を感じると思いますイエス様はそういう方でいらっしゃいましただからその子供たちの親たちもイエス様に手を置いて祝福の祈りをしてほしいと思ったしかしそうやって連れてこられたときに弟子たちはイエ,スイエス様のところにそうやって子供を連れてこようとしてきた親たちを叱ったんですさっき読みましたけどもう一回読みますそのときイエスに手を置いて祈っていただくために人々が子供たちを連れてきた弟子たちはこの人々を叱ったとありますユダヤの文化ではこれはあの聖書というのはユダヤの文脈の中で起こったことが書かれているんですけれども子供たちを遠ざける傾向がありました子供のことはあんまり大切にしていませんでしたと言いましょうか世界のほとんどの国々でいやすべての国々と言ってもいいかもしれませんけれども子供の人権というのは最近までほとんど尊重されてきませんでした子供の命を簡単に奪うこともありましたし子どもであっても労働力として、えー、用いてきましたし十分な教育も与えず十分な食べ物すらも与えることもできなかったというのが人類の歴史の長い部分であったと言ってよろしいかと思いますそしてユダヤ人たちも子どもを大切にしてこなかったそして弟子たちも子どもが来るとうるさいと言ってイエス様忙しいんだからと言っておそらく子供をなんか連れてきちゃだめだと言って叱ったわけですしかしイエス様は子供たちを来させなさい私のところに来るのを妨げてはならないペンの国はこのような者たちのものであるそう言われて子供たちに手を置いて祈ってそこを立ち去っていかれたというふうにあります時に教会がイエス様のことを隠してしまっているということがあると思います宗教的な儀式や立法主義によってイエス様が願っていることをせずにイエス様が願っておられないことをやったり教えたりしているということもあると思いますそういう意味で厳密に言うとキリスト教という宗教はイエス様の教えや生き方と全くイコールではない部分が歴史の中でそして今でもああったしあるのではないいかと思いますイエス様が何を願っておられるのかを教会は知らなければなりませんそしてそれを実行しなければなりませんイエス様は子供のことを招き子供のことを受け入れておられますそしてあなた方も悔い改めて悔い改めるというのは行いと考え方が変わるとということですけれども子供のように子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れませんというふうに言われた考え方を変えて行動を変えて子供のようにならないと天の御国には入れない誰が一番偉いんでしょうかという問いに対して偉い偉くない以前に天の御国に入りたいんであるならば子供のようにならない限り入れれてもららううこととすらできないというふうに言われたそして入れてもらった後は子供のように天の御国を受け入れ自らを低くするものそれが最も偉い人ですというふうに言われました子供の特徴にはいくつかのものがあると思いますけれども子供は普通あまり理屈をこね回さないですすごく単純ですシンプルだと思います駆け引きもしない子供というのはもう見た目通りですだんだん大きくなるとずる賢くなって駆け引きをするようになります皆さんもそうだったと思いますちっちゃい頃は素直であんまり何も考えないで純粋に生きていたと思いますその純粋さというのはとても大切なんですそしてまた子供というのは親を信頼します子供は親がいないと不安です逆に親が一緒だったらどこにだって行きます世界中どこだって子供は行くでしょう親が一緒だったら父さん、お母さんが大丈夫と言ったら信じてついていきます、その親に対する信頼、それは神に対する信頼、天の父でいらっしゃる神様と共に生き、神様に信頼をし、神様と共に生きたい、子供は神様を信じやすいんです、ちっちゃい時幼稚園の時に、いや神様に一緒にお祈りしましょうと言ったら、本当に神様を信じて祈ります。だけど20歳過ぎたり年を取って年、まあ、を取ると人生の終わりが近いっていうのを意識して少し信じやすくなるかもしれませんけれども我々は理屈っぽくなってくると神様のことが分かりりにくくなります神のことを分かるためには純粋さそして子供のような信頼が実は必要なんです。理屈によってはある程度は説明できますけど神様のこと理屈によって神の存在の証明もできないし神がどういう方かというのも説明しきれないですある程度は、まあ、私も神学者ですから神学的に説明しようとしますけれども子供のような単純さそして神の愛への信頼がないと神のことってわからないんですそしてまた子供は謙虚といえば謙虚です自分が子供であること,を知ってます子供というのは自分が弱いことを知ってます自分に助けが必要だということを知ってます誰か大人が助けてくれないと買い物もできないし道路も横切るのも危ないし一人で生活できないということをよく知ってますでも我々は経済力ができまた経験を積むともう全部自分で生きていかれるかのごとくに思ってしまうそして多くのものを実は受け取ってるんだということを忘れてしまいます自分の力でここまで来たなどと思ってしまうでも子供はそうではない子供は傲慢にならない何でもできるとは思わないそういう性質を子供は持っていますまた子供は純真です子供にも罪はあります罪はあるけれども比較的純粋ですその子供のようにならないと天の御国に入ることはできないその子供のような心が私たちの必要なんだということをイエス様は思い起こさせてくれます。私たちは日々の生活の中で大学に行って学んだりあるいは社会に出て働いたりあるいは近所付き合いがあったり仕事をしたりお家の中でいろんなことをしていく中でいろいろ考えますしいろんなトラブルにも直面しますそして心の純粋さを失っていきますそうではないでしょうかあなたが子供の時に持っていた純粋さが随分と失われているのではないでしょうか私自身そうだと思います昔持っていたような純粋さを回復しなければならないということを今最近特に思わされていますそのような心がなければ天国には招かれないんです実は何を理屈をこねてもいろんなことをしたとしても神の前に子供のような純粋な心を持っているかどうかそのことがなければ天国にはいけないとイエス様はっきり言われていますそれがまた天国の価値観です恵みによって生きるということよく考えてみると私たちの人生の中で一番大切なものっていうのはただで受けているはずですお金で買えるものは、まあ、洋服だったりパソコンだったりもっと大きいものだと家だったり車だったりいろいろあると思いますけれどもスティーブ・ジョブズがアップルを作られたスティーブ・ジョブズが晩年言われたことを思い起こします彼はまあ大金持ちでしたアッ,プルを起こしアップル社を起こし CEO としてすごい働きをし、まあ、多くのもの iPhone も含めてスマホを作ったのは彼ですから世界に大きい影響を与えた人物で,でもどんなにお金を積んでもあなたのために代わりに病気になってくれる人というのはいないということを彼は言いました彼は癌で亡くなっていかれたわけです。健康というのはただで受け取っているものです我々の命もただで受け取っているものあなたのお父さんお母さんもお金を払って買ったものではないあなたの子供もお金を払って買ったものではないあなたの友人もお金で得たものではないあなたが生きている国も気がついたらその国に生きることが許されていた教会も与えられていた努力で得たものではないです今挙げたものは全て空気だってそうです空気がなかったら生きていかれない当然あって当然だと思っているものそれも実は与えられたもの日の光もそう与えられているもの水もそう水にお金は払うでしょうしかし水自体はただなんですそれをきれいにしてボトルに詰めたり水道管に入れをを通して家庭ままでで運んでくるのにはお金を払いますだけど水それ自体はただですそしてまた収穫物お米にしても麦にしても種は植えるし水はやるでしょうでも成長させてくださるのは神様です私たちはすごく大きなものを受け取ってるんですあなたの能力も生まれつき備えられていたものですあなたは努力をしたと思います勉強もしたでしょうだけど努力をする気力も与えられていた学校に行くことができる環境も与えられていたあなたが行ってる学校はあなたが作ったものではないもうすでに他の人が用意してくれたそして神が導かれたそれが与えられていた学校に行ってもいいよって言ってくれて勉強させてもらえる環境も与えられた自分もちょっとは努力したでしょうしかしあなたが全部自分の力で勝ち取ったものではない多くのものを受け取ってるなのに我々は傲慢になるんです子供のごとく純粋ではなく傲慢になってしまう俺が私がこの力で努力してやってきたかのごとく思ってしまうそして誰が一番偉いのか誰が一番なのかということを問おうとする傲慢になってはならないんです私たちの寿命は男性であるならば80年この国においては女性であるなら87年から88年それが平均寿命ですその年の間に何ができるかそれは神が与えてててくだささっているるそののこことと中で許されていることでれす弟子たちは問いました誰が俺たちの中で一番偉いのかその問いに対してイエス様はビジュアルに答えられました子供を連れてこられました子供を連れてきて彼らの間に立たせて言葉で言うだけじゃなくて見て感じられるように教えられました。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れませんと言われただからこの子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉い人ですというふうに言われた子供のように単純に素直に神の愛を神の許しを神の国の生き方を受け入れなければあなたは神の国には入れませんもう一回言います子供のように素直に単純に純粋に神の愛をそして神の許しを神の国の生き方を受け入れなければあなたは天国に入ることはできないんですあなたのことを愛しておられるからイエス様はそのことを教えてくださいましたイエス様は子供たちを愛しておられますでも第2番目にイエス様はあなたのことを神の子として愛しておられますそしてあなたを神の国に招いておられます神の国に入りたいでしょうか生涯を終えた後天国に行きたいでしょうか天国というのは実際の場所としてあります神がおられる場所そしてそこ,でそこにおける王は神ご自身ですですからこの方の性質がそこには満ち溢れていますその性質とは愛であり平安であり恵みであり謙虚さですだからそういう性質を持ってない人は天国に招かれないんですいやそこにいても浮いてしまうでしょう心地よくもないいと思います。もしあなたがそういう生き方を求めてないならば神を王として主として天の父として認めこの方の恵みと愛のうちに生きたいと思う人それが天の御国に招かれるんですしかしあなたがひとたび神のことを知るならばそして神のことを一番私たちに教えてくださったのはイエス様ですイエス様は父なる神と共におられた永遠にその方が父なる神から離れてクリスマスの時にこの地上に来られました救い主として神がどういう方なのか教えてくださいました神がどのように恵みと愛に満ちておられるのか教えてくださったどのように平安に満ちているのか教えてくださったもしイエス様を見たならばそしてあなたの心がすっごくねじれてなければイエス様のこと大好きになると思いますそしてこの方と共にいたいと思うと思います私はイエス様と共にいたいと思いますこの方の愛にすべてを知っているとは思いませんが触れこの方がどういう方であるか私は少しは知っていますそしてこの方と共に歩みたいと思い歩んでいますそしてこの方の性質が天の御国の性質なんですあなたがもし天国に生涯を終えた後生きたいならばそして今生きている時にそのような生き方をしたいならば子供のように素直になることです子供が父親に母親に信頼するように神に信頼することです聖書の中ですごく心がねじれた人が出てきますザーカイという人ですこの人は、主税人、まあ、税,税務所で働いていたわけですが今のような税務所とは違ってものすごくブラックな税務所でした定められた額以上に取ることも許されていたそしてイスラエルの国はローマ帝国の属国だったのでローマに税金を納めなければならない仲間から税金を集めてそのかなりの部分をポケットに入れてそしてローマ帝国に税金を納めていただからすごく切られていましたその酒税人という人はエリコというかなり大きい町でザーカイは酒税人をしていましたじゃあメジャーな都市の酒税人の頭、まあ、税務所長だったわけです、まあ、かなりのやり手だったでしょうで汚いこともやってたと思いますだから友達はいなかった友達はいなかったけど仕事ができるそして人生、金だと思っていたそういうような人それがザーカイという人でしたエリコという町に彼がいたそしてイエス様がある時エリコを通られましたそしてザーカイはあの有名なイエス様がこの町を通っておられるということを聞きますで人がもういっぱい集まっていたザーカイは一目見たいと思ったんですイエス様のことでも彼は背が低くて見えなかった彼の前にいっぱいいろんな人がいたからザーカイはもうイエス様を一目見ることもできないと思ったそれどころか普段から嫌われてましたから、まあ、小づかれたり足踏まれたりとかそういう目にもあったかもしれません最初に書かれてませんけどザーカイは仕事ができる人ですからイエス様はどっちの方向に行くかさっと見極めますで人々が来る前にさあターっと走っていきます走っていくとそこに木があったイチジクグアという大きな木がありましたザーカイはその木に登ります皆さん、最近木に登ったのいつぐらいでしょうかここ1年で木に登ったっていう経験ある人いるでしょうかいないですね子どもの,の時は木に登ったことあるっていう人どのくらいいますかあ結構いますね<笑>最近、木には登らないです、ねまあ、東京だからまあ木がないっていうのもあるかもしれませんけども公園に行くとそこそこあるでしょうザーイは走って行って木に登るんです、まあ、その辺がが仕事ができる人だったのかなと思いますどうやってでも見たいと思ったら行くんです、彼は。そして木の上からイエス様を見ます、まあ、見下ろすわけですね。そこのところちょっと読みますね、ルカによる福音書、19章5節。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて、彼に言われたザーカイに言われた、ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。イエス様ザーカイのこと知っておられたそして誰も友達がいなかったザーカイに名前で呼んで急いで降りていきなさい今日はあなたの家に泊まることにしてあるか嬉しかったと思います皆さん子供の時親戚のおばちゃんとか家に来てくれた時の喜びって覚えてるでしょうか家に来てくれて嬉しかったとっいう経験あると思います友達が家に来てくれる大切な人が家に来てくれるザーカイは誰も家に来てくれなかったはずですだけどイエス様が今日はあなたの家に来るだけじゃなくて泊まることにしているっていうふうに言ってくれた続けて読みますザーカイは急いで降りてきてそして大喜びでイエスを迎えたザーカイはうれしかったんですイエス様はザーカイのことをそういう目で見ておられたらあなたもイエス様のことを知らないかもしれません。どんな人かなと思ってザーカイが木の上から見るような気持ちで今日来られたかもしれないだけどイエス様はあなたのことを知っておられてこの方は名前で呼ばれるんですあなたのことそしてそんな遠くから見てるんじゃなくて急いで降りてきなさい私は今日あなたのお家に泊まるあなたと親しく時間を過ごしたいイエス様はそういう方なんですしかし周りの人は批判しますこれを見て皆はあの方はこれイエス様のことですあの方は罪人のところにこれザ,ザーカイですあの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいたなんだあのイエス様ってなんだザーカイみたいなところに行くわけっていうふうに言うわけですところがザーカイは立って主に行った主をご覧ください私の財産の半分を貧しい人,に人たちに施しますまた誰からでも私が騙し取ったものまあ騙し取ってるわけです、彼正直に言ってるわけです騙し取ったものは4倍にして返しますイエス様が来てくれて嬉しくてこの方にふさわしく生きたいと思ったんじゃないかと思いますもう瞬間的にそしてイエス様はこう言われるんですイエスは彼に言われた今日救いがこの家に来ましたこの人もアブラハムの子なのですから人の子は失われた人を探して救うために来たのです。イエス様はご自分のことを人の子というふうに言われます。今日救いがこの家に来ましたザーカイの家に来ましたこの嫌われてるザーカイもアブラハムの子神にとって大切な子なのだからというふうに言われるそして私は失われた人を探して救うために来たのですというふうに言われる。イエス様はまた別のところでこう言われました医者を必要とするのは病人ですというふうに言われただから私は弱っている人のところに行き汚れている人のところに行き人からのけ者にされている人のところに行くんですというふうに言われたイエス様はすべての人を救うために来られたんですどうにかして救いたいと思って来られたんですそしてあなたがイエス様のことを知らなかったとしてもイエス様はあなたのことをよく知っておられあなたのことを救いたいと思っておられるあなたのことを神のもとに導きたいと天国に導きたいと思っておられるあなたのことを子として愛しておられるんですそしてザーカイは、まあ、いろんな計算をし駆け引きの中で生きてきた人でしょう幼子のように素直になれたんですイエス様に出会った時に今まで蓄財してきたものを半分貧しい人たちに施しますって言ったそして騙し取ってきたもの、ま、それも告白したんですイエス様の前騙し取ってきましたそれを4倍にして返しますっていうふうに告白したこれは彼がまっすぐ素直に純粋に清く正しく神にふさわししく生きたたいと思ったからでしょうイエス様のもとに来るときにそういう気持ちになるそういう方なんですイエス様っていうのはそして天の御国のこともイエス様別の箇所で「マタイ11章25節以降こう言われてます天地の主であられる父よ天の父,父なる神イエス様も神なんですイエス様子なる神で父なる神」に対して、こなる神、イエス様が祈っておられる、そして聖霊なる神、イエス様天に戻られた後に聖霊が贈られたんですが、この方も神、この父、子、聖霊を神として理解することを三味一体という,ふうに言うんですけれども、イエス様こう祈られました、語られました。天地の主であられる父よあなたを褒めたたえます。ここれらのことを賢い者者や知恵ある者には隠して幼子たたちに表ししてくださいましたそうです父よこれは御心にかなうことでした理屈で考えるいわゆる賢い人知り合う者には分からないんです神の真理というのはなぜなら神は愛だからです愛がないと神のことは分からないんです愛が心の中にあり愛を求める人でないとどんなにシャープで理屈があっても神のことは分からないんです逆に愛することを求め心が、心に愛がある人というのは神のことわかるんです特にキリスト教という宗教に入ってなくても神のことを求めており神はそのような生き方をしている人を喜ばれるんです本当に愛を持って生きていると逆にクリスチャンとか言いながらも洗礼を受けてても愛がなって神を愛してなく、臨時を愛そうとしてないならば、その人は神の御心に沿った生き方はしてないんです、極端なことを言うと、天の御国に入れないかもしれない、たとえ洗礼を受けていても、神を求め、神の愛を求め、神と共に生きようとしてないならば、愛するということが最も大切なことなんです、そして神は愛そのものなんです。ですから神のことを知るためには愛がなければわからない理屈ではからない幼子のような純粋な心愛を受け取る心がないとわからないんです物事っていうのはがっつりと掴もうとすると掴めないことがありますわからないことがありますでもふっとと気を抜くと見えることがありますガンガン自分の力で理屈で論理的に攻めているときには見えないことがあるだけど自分が失敗したり弱ったりしてふっと気が抜けると見えてくることがあります神のことってそういう感じのところがあるんです静まって愛を求めて光を求めて神の温かさを求めていかないとわからないことがあるんですクリスチャンになるということは神によって生かされているということがわかるようになることです神に愛されているということがわかるようになるということだからその愛を知るから神を愛し人を愛するようになります神によって自分が許されているとわかるから人を許すようになるだ先ほどの「主の祈り」にもありました人を許しますだから私たちのことも許してくださいと祈りました人を許すということも大切なんですそれがクリスチャンの生き方です子供というのは親にとって最も大切なものを思い起こさせてくれる存在でではないでしょうか子供が欲しいと願いお腹に宿った時のこと感謝をした時のことを思い出してみてください元気で生まれてきて欲しいと思った時のこともうその子供が生まれてきて大きくなるとそういうことを忘れてしまうかもしれませんでもそういう時があったはずですそして生まれてきた時の喜びがあったこれれも忘れててししまう。そしてだんだん要求が大きくなってきます。元気で生まれてきてくれたらそれでいいと思っていたのが「はいはい」が遅いとかあもう他何度かちゃんのとこはもう立ってるのにうちの子供はまだ立ってないとか言葉が遅いとかいろいろ心配します「はえば立て立てばゆ夢の親心」といいますがどんどん要求が大きくなる。元気でいてくれたらいい神様を愛し人を愛することして育ってくれたらそれでいいと思ってたのがだんだん要求が大きくなってきますそして他の子供と比べてうちの子はああだこうだと思ってしまうでそれは多くの場合自分の自己中心性です極端な場合は自分の子供が邪魔にすら思えることだってあるかもしれませんしかしイエス様は子供を大切にしておられたということを思い起こすときに私たちは天の国の価値観を思い起こさせられるはずです私たちは時に自分の尊敬する人の写真を部屋に飾っていることがありますでも今日は後で子供たち前に来ます子供の祝福するために。子供たちが来ます。イエス様は子供を真ん中に立たせて弟子たちに言いましたはっきり見てわかるようにこの子供のように自分を低くするものでないと天の御国に入れない子供のようにならないと天の御国に入れない最も偉い人立派な人子供のように自分を低くする人ですというふうに言われた子供が来るときにそのことを思い起こしてください一番偉い人、立派な人、本当に立派な人は子供のように心が純粋で自分を低くする人です。弟子たちの関心は誰が一番なのかでした、今、世界で一番偉い人って誰だと思いますか、皆さん、世界で一番偉い人、アメリカの大統領でしょうか、まあ、権力はあるけれども、あんまり尊敬されているふうはないですね。世界で一番お金持ちの人が一番偉いんでしょうかビル・ゲイツが一番お金持ちでしょうかお金はあると思いますし立派な人かもしれませんけども一番偉いかどうかというのはではないような気がします日本で一番偉いのは誰でしょうか首相でしょうかあるいは経済界のドンでしょうか権力はあるかもしれませんし経済力はあるかもしれませんし有名かもしれません影響力もあるかもしれません自分の権力を使ってある程度のことできるかもしれませんしかし偉いというわけではないような気がしますある人にこういうことを言われてそうだなと思いましたイエス様の弟子たち12弟子はイエス様と共に3年間いましたけれど結局あんまりよく分かってなかったんじゃないだろうかというふうに言われて私もなるほどそうだなと思いました真理についてよく分かってなかったイエス様のこともよく分かってなかった天の御国のこともよく分かってなかった3年間一緒にいたけれども結局その3年ではよく分かってなくてその後も彼らを学んでいかなければならなかったのでしょう12弟子の中の一番よく出てくるのはペテロという人物ですペテロは弟子たちのリーダーだと自分で勝手に思い込んでいたようですでも他の弟子たちはそれを認めていたわけではないだから他の弟子たちも自分が偉くなりたい少なくともペテロが必ずしも一番だと思ってなかったようですだからこの場面でもそういうことを聞きますしそれ以外の場面でも実は聞いてきますイエス様に対して質問をする場面が出てくるんですけれども弟子たちのお母さんが出てくる場面がありますイエス様は12弟子だけを読んで大切な話をされる場面があります同じマタイ福音書20章の17節からちょっとだけそこを読みますさてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが12弟子だけを読んでみちみち彼らに話されたすごく重要な話をされますこれから自分がエルサレムに入り十字架にかけられる話をするそして復活される話をしていきます18節さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます人の子はこれご自分のことです大師長、立法学者たちに引き渡されるのです彼らは人の子を死刑に定めますそしてあざけり夢し、無中死十字架につけるために違法人に引き渡しますしかし人の子は3日目によみがえりますものすごく深い十字架と復活の真理を十二弟子だけを読んで特別なミーティングをしておられる場面ですその時ゼベダイの子たちの母がゼベダイというのはゼベダイの子たちのヤコブとヨハネですけれどもそのお母さんが出てきます子供たちと一緒にヤコブとヨハネも一緒にですよイエス様十字架の話をしている時にやってきてひれ伏してお願いがありますと言ったそのお母さんイエスが彼女にどんな願いですかと言われると彼女は言った私のこの2人の息子があなたの御国で1人はあなたの右に1人は左に座れるようにお言葉をくださいこんな大切な話をしている時にうちの2人の息子があなたの右大臣左大臣にあなたの御国でつけるようにしてくださいそうしますと一言言ってくださいっていうふうに言うわけです、まあ、空気を読まないというか何が起こっているか分かっていなかったというかその2人の弟子もそうですしこのお母さんもそうですこのことを聞いた他の十人はこの2人の兄弟のことで腹を立てたとあります、まあ、彼らも偉くなりたいと思っていたみんな偉くなりたいと思っていたんですイエス様の弟子たちそしてイエス様はこういうことを語られます24節あなた方も知っている通り、違法人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に使えるものになりなさい。偉くなりたいんだったら、使えなさいと言えそうも言われる。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは、あなた方のしもべになりなさい。人のの子がご自分のことです。来たのが使えられるためではなくかえって使えるためでありまた多くの人のためのあがないの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです私が使えるたためにに、来たのと同じように私があなた方のために命を捧げるようにあなた方も人に使えなさいそれが最も立派な生き方なんだというふうふにイエス様は言われています。そして最後の晩餐今日算式があります。最後の晩餐というのはイエス様が十字架に着かれる直前の食事その食事を覚えて行う精霊展ですけれどもその場面でも俺たちの中で誰が一番偉いのかということを弟子たちは語ります。そして一番偉い人は、一番年の若い者の,のようになりなさいまた治める人は使える人のようでありなさいとイエス様はこの場面でも語られます弟子たちはなかなか分かっていなかったようです悔い改めて反省をして考え方を変えなければならない私たちはこの世的な考え方上に立つ者が支配しそれが偉いんだという考え方を悔い改めてそういう考え方を変えなければ天の御国に入ることはできない一時的にこの世で考えられていることに過ぎないんですそれは永遠の真理ではないでもなんとなく分かると思います立派な地位がある人なのに謙虚な人というのは尊敬されます立派な地位がある人なのに純粋で愛のの人というのは尊敬されます。逆に地位やお金持ちであることを鼻にかける人傲慢な人偉そうにしている人というのは軽蔑されます子供のようになりなさいそしてそうでないと偉い偉くないどころか天の御国に入ることもできないとイエス様は言われました今日は子供祝福式がこの後にありますけれども子供たちがここに来るときに子供のように自分を低くする生き方をイエス様教えてくださったことを覚えたいと思いますお祈りをいたします父子聖霊なる神様皆をあがめます子供のように悔い改めて子供のようにならない限り決して天の御国には入れないことを学びましたそして子供のように自分を低くするものが最も正しい生き方であることを学びましたそして子供の一人をイエス様の名のゆえに受け入れる者はイエス様を受け入れるのと同じだということを学びましたどうか神の国の生き方をこの地上においてもすることができますように助けてください。救い主、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン